0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Poplitschek. Heute nehme ich euch in den Wald mit. Das ist mein allerliebster Naturraum. Ein Ort, an den ich so oft wie möglich gehe. Heute habe ich wieder so einen Tag im Wald verbracht, es ist eine interessante Zeit, die Sonne wärmt noch kräftig, es hat aber auch aus Wolken zwischendurch geregnet und es waren heftige Sturmböen, die den nahenden Herbst ankündigen. Auch die erste Verfärbung zeigt sich am Laub, wenn man so in die Wälder schaut. Und ja, mir ist es so vorgekommen, als würde der Sommer noch einen letzten Kampf ausfechten mit dem Herbst, aber wir wissen ja, wer diesen Kampf gewinnen wird. Ich fühle mich in den Wäldern ganz besonders wohl. Beim Sturm ist das nicht ganz so. Mir ist heute sogar ein kleiner Ast, ein sehr kleiner nur, auf den Kopf gefallen. Und das ist dann immer der Zeitpunkt, wo man besser aus dem Wald herauskommen sollte. Und ich habe dann schnell eine freie Fläche gesucht und bin dann überwiesen Wiesen nach Hause gegangen, wo keine Bäume sind. Dafür ein ganzes Meer von Herbstzeitlosen. Schön, aber giftig, wie ihr hoffentlich wisst. Ja, Wälder haben mich immer getröstet. Es gab Zeiten schwerer Krisen, wo ich nicht mehr ein noch ausgewusst habe und ja, dann nur noch gebetet habe. Herr, was soll ich tun? Gott, Vater im Himmel, bitte zeig mir, was ich jetzt tun soll. Und da hat mich eine Stimme immer und immer wieder in den Wald gerufen. Und als ich keine Tränen mehr hatte, habe ich mich auf einen Moospolster in den Wald gelegt. Und es war so, als würde Gott zu mir sprechen und sagen, schau, ich gebe dir den weichsten und schönsten Polster und ich breite eine Decke aus Laub über dich und die Vögel zwitschern und die Sonne scheint und das Leben ist schön. Und man erfährt dann wieder diese Erdung, dieses Gefühl, Teil der Natur zu sein, wenn man sich völlig verlassen fühlt und gar nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann wird einem das klar, dass man nie ganz verlassen ist, dass man in diesem Kosmos, in dieser Natur zu Hause ist und dass man einen himmlischen Vater hat, der über einen wacht. Ich mache das ja auch mit meinen Klienten. Der Naturraum hat etwas ungeheuer Heilsames und diese Zugehörigkeit zu diesem Ökosystem, zu dem wir ja auch gehören, das hat etwas ja, ganz Besonderes und wir haben diesen Kontakt ja sehr verloren. Wenn ich mir so einen Tag im Wald gönne, so wie heute, nicht weil es mir so schlecht geht, sondern einfach, weil es mir gut tut heute, dann ja, lasse ich das Handy zwar nicht zu Hause, denn... Ich bin immer so versucht, Fotos zu machen, weil ich so viel Schönes in der Natur entdecke. Was ich aber zu Hause lasse, ist das Muss. Dass ich muss etwas erreichen, ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten. Das lasse ich zu Hause. Und das ist auch oft eine Aufgabe, die ich Klienten von mir gebe, eine ganze Woche lang auf dieses Wort müssen zu verzichten. Das kann ich dir jetzt auch gleich mitgeben. Versuche es nur für einen Tag und du wirst sehen, wie schwierig es ist, wie oft wir dieses Wort müssen verwenden. Und was macht denn dieses Wort? Es setzt uns unter Druck. Wenn wir aber in die Natur hinausgehen und das Wort muss zu Hause lassen, dann kann die Seele frei atmen. Und auf wundersame Weise schaffen wir dann, wenn wir zurückkommen von so einem Tag in der Natur, mehr als wenn wir das Müssen mit im Rucksack getragen hätten. So ist meine Erfahrung. Ich atme frei, ich gebe meinen Ideen Raum, sich zu entwickeln, oder auch einfach nur dem Körper gebe ich Zeit, in der Wiese zu liegen und die Sonnenstrahlen noch aufzusaugen. Und ich weiß, es kommt dabei Gutes heraus, wenn ich so aufgetankt wieder nach Hause komme. Dieses, ich muss doch dies und jetzt ist Wochenende und morgen beginnt schon wieder eine neue Woche und ich sollte dies und muss das. Lass das mal bleiben und... Ich kann dir versprechen, es ist alles andere als einfach, weil es so selbstverständlich in unserer Sprache Einzug gehalten hat. Ja, der Wald, das ist etwas, das mich schon immer fasziniert hat. Ich hatte das große Glück, schon Wälder rund um den Erdball besuchen zu können. Ich habe in ganz besonderer Erinnerung die geheimnisvollen, nebelverhangenen Lorbeerwälder auf der Insel La Gomera. Ein außergewöhnliches Erlebnis. Ich war auch schon in Neuseeland und habe die urzeitlichen Baumfarne in Wäldern gesehen, umgeben von Moos und Flechten, wo so eine Landschaft entsteht, wie man sie aus dem Film »Herr der Ringe« kennt. Und ja, also so diese Fantasy-Kulisse, die es auf unserer Erde aber tatsächlich gibt. Das ist überhaupt ganz besonders, denn diese Baumfarne, die existieren ja schon seit Millionen von Jahren. Und bei uns gibt es die Farne ja nur mehr in der kleineren Ausgabe, aber so im Baumgröße hat mich das wirklich umgehauen, das zu sehen, und es hätte mich nicht gewundert, wenn hinter einem Baumfahren ein Dinosaurier hervorgeschaut hätte. Ja, so in eine andere Welt versetzt kommt man sich davor. Ja, ein weiterer unglaublicher Wald, wenn du Gelegenheit dazu hast, dorthin zu kommen einmal, dann bitte tu das, waren die Mammutbäume in Kalifornien im Sequoia National Park. Die sind so unglaublich groß, dass man es kaum vorstellen kann. Ja, da muss man den Kopf in den Nacken legen und dann hat man noch immer nicht ganz die Baumkrone gesehen. Und einige dieser Bäume sind ja tausende Jahre alt auch. Zwar nicht Millionen wie die Farne, aber doch beachtlich. Und sie haben einen riesigen Umfang. Also man kann diese Bäume nicht umarmen, man kann nur einen Teil der Rinde berühren. Und ich bin einen Pfad durch einige dieser Baumriesen gegangen und habe diese Atmosphäre in mich aufgenommen, die wirklich ja zauberhaft verzaubernd war. Und ich staune da immer über die Schöpfung, was die Natur alles hervorbringt. Einfach unglaublich. Und ich habe diese rötliche, rotbraune Rinde mit beiden Händen berührt, als ich auf diesem schmalen Pfad war, bei einer Lichtung und hinter einem weiteren Baum ist plötzlich eine ältere Frau aufgetaucht, wie aus dem Nichts. Gut, ich war in meinem Baumgefühl versunken, aber es hatte trotzdem, ja, es war so wie eine Szene aus einem Märchen, dass da plötzlich diese ältere Frau vor mir stand und mir mitten ins Gesicht geschaut hat und auf Englisch zu mir gesagt hat, Do you know that you are a guardian? Puh, ich habe ganz verwirrt geschaut. Ich habe zuerst gar nicht gewusst, was ich davon halten soll und was das bedeuten soll. Und als ich eine Frage stellen wollte, war diese Frau schon wieder hinter dem nächsten Baum verschwunden. Ich habe diesen Satz dann in mich aufgenommen. Du bist ein Wächter, bedeutet er. Und, ja, in weiterer Folge hat sich das als ein Schlüsselsatz meines Lebens herausgestellt, denn ähnliche Szenen sind mir noch zwei weitere Male in meinem Leben begegnet. Unglaublich aber wahr. Irgendetwas wollte mir sagen, dass ich eine Aufgabe habe. Und diese Wächteraufgabe die habe ich mir auch in meine Beratungstätigkeit mitgenommen, nämlich auf meine Mitmenschen zu achten, nicht einfach vorüberzugehen, wenn ich sehe, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und das ist zu meinem Lebensmotto geworden. Als ich da im Sequoia National Park war, war ich noch sehr, sehr jung. Da hatte ich gerade erst meine Radiokarriere begonnen und ich konnte mir noch keinen rechten Reim darauf machen. Ich weiß, dass ja viele ihre Berufung suchen. Mich hat sie gefunden. Und als ich diesen Satz zum dritten Mal gehört habe, da wusste ich, das hat etwas zu bedeuten. Das ist jetzt kein Zufall mehr, dass ich das auch so häuft. In unterschiedlichen Situationen, an unterschiedlichen Orten und auch von unterschiedlichen Menschen gesprochen. Die anderen beiden Male werde ich vielleicht auch noch preisgeben in einer weiteren Podcast-Folge. Ja, und mit diesem Satz bin ich dann nach Hause geflogen. Und ja, er hat mich jetzt nicht verändert, sondern er hat mir eine meiner bereits vorhandenen Qualitäten vor Augen geführt, nämlich auf andere zu achten. Ich bin auch ähm, an keinem Obdachlosen vorbeigegangen im Winter, wenn er sich nicht mehr gerührt hat, sondern ich habe Alarm geschlagen. Es gibt ja sogar eine Telefonnummer in Wien, wo man das melden kann, wo dann nach gesehen wird nach den Obdachlosen. Ich habe auch einmal schon die Rettung angerufen, als jemand leblos irgendwo gelegen ist. Nicht, weil ich mich da als Held fühle, sondern weil ich mich verpflichtet fühle, hinzuschauen, wie bei vielen anderen Dingen eben auch. Es gibt erschreckend viele Menschen, die wegschauen. Auch bei Unfällen habe ich öfter schon geholfen, während andere mit dem Handy Videoaufnahme gemacht haben von dem brennenden Auto, das da war. Also das sind Dinge, die mich wirklich erschrecken. Die Sensationsgier könnte man durchaus in Hilfsbereitschaft umwandeln, meine ich. Aber das ist gar nicht so einfach. Die Menschen sind ja auch nicht paralysiert. Wenn jetzt jemand so geschockt wäre, dass er gar nichts tun kann, dann würde ich das auch verstehen. Aber wenn jemand imstande ist, mit dem Handy zu filmen und zu fotografieren, dann hätte er auch ohne weiteres die Rettung anrufen können. Ja, das sind so einige Erlebnisse, die ich da gehabt habe. Und Wächter, das passt auch dazu, dass ich dann eine Ausbildung zur Beraterin gemacht habe, denn ich wollte noch gezielter helfen können. Wächter heißt nicht, dass ich für alle die Verantwortung übernehme. Das soll es nicht heißen. Aber Wächter hat für mich mit Wachsamkeit zu tun, mit Wachsein, mit nicht sich ablenken und beriesen lassen oder ja sagen, das geht mich eh nichts an, gehen wir weiter, diesen Menschen kennen wir nicht. Also ja, so wie es halt häufig vorkommt. So war ich nie. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe mir dadurch auch den einen oder anderen Ärger eingehandelt. Ich bin nämlich auch schon eingeschritten, wenn Streit war oder wenn ich das Gefühl hatte, dass da jemand völlig ungerecht behandelt wird oder gar misshandelt wird. Und da kann man natürlich sagen, das geht mich nichts an, das sollen sich die ausmachen. Aber für mich ist dann immer so eine bestimmte Grenze, wo ich das nicht weiter ertragen kann und einschreiten muss. Und hier ist das Muss meiner Meinung nach durchaus angebracht. Oder zumindest darauf hinweisen oder schauen, ob andere es doch ähnlich empfinden und sich bisher noch nicht getraut haben. In der U-Bahn ist das manchmal der Fall gewesen. Ja, und einmal habe ich auch schon eine verpasst bekommen, weil jemand nicht damit einverstanden war, dass ich mich da eingemischt habe. Aber ich kann es nur sagen, misch dich ein. Einmal in meinem Leben ist da etwas schiefgegangen und ich habe es überlebt. Es ist nichts Schlimmes passiert. Aber ich könnte, glaube ich, bis heute nicht ruhig schlafen, wenn ich mir nicht sicher sein könnte, ob der Obdachlose die Nacht überlebt hätte, die Frostige. Und von dem her verstehe ich das, dass jemand in mir den Wächter erkannt hat, und das ist für mich ein Auftrag. Und so gehe ich in den Wald, um auch diese inneren Stimmen zu hören und um vielleicht auch diese Märchenszenen wieder heraufzubeschwören es ist für mich nichts Magisches, für mich hat das auch viel mit Gott zu tun, der mir ja Menschen schickt, die mich auf meinen Auftrag hinweisen, die mir so einen kleinen Stupser geben und wenn ich es noch immer nicht begriffen hat, dann schickt einen zweiten Menschen und wenn man dann noch immer irgendwie Zweifel hat, dann schickt er auch noch einen Dritten. Aber das sind eigene Geschichten, die möchte ich gar nicht alle auf einmal erzählen. Ich möchte dir nur heute empfehlen, nimm wieder Verbindung auf zur Natur. Der Naturraum ist immer für dich da. Die Schöpfung ist da und du bist Teil von ihr. Egal in welchem Zustand du dich befindest. Und wann hast du dich das letzte Mal auf den Waldboden gelegt? Das Laub gerochen und den Kopf wirklich auf einen weichen Moospolster gelegt. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht? Es werden sicher noch einige schöne goldene Herbsttage kommen. Vielleicht nützt du die Gelegenheit, das einfach einmal wieder auszuprobieren. Oder wenn du es noch nie getan hast, dann ist vielleicht jetzt die Zeit dafür, im Wald die Geborgenheit zu finden und die Verbindung mit der Schöpfung.